0: Studio ZX. Für die Plattform Zeit für X. Hier geben wir Impulse für morgen. Das merken wir auch und ich glaube, das ist auch generell so, dass sich Kunden von Banken schon auch immer mehr dafür interessieren, was, was, finden, also was machen Banken dann eigentlich mit meinem, mit meinem Geld, was ich da bringe als Spareinlage. Ich meine, wenn ich jetzt als Einzelne das nur mache, da werde ich jetzt nicht äh, den großen Hebel umlegen. Aber es ist auf jeden Fall mein Signal. Und wenn mehr Menschen auch so denken und so handeln und ihre Gelder entsprechend auch anlegen oder halt ähm, investieren, auch unter Nachhaltigkeitsgesichtspunkten, dann äh, wird sich da auch
1: was bewegen. Zeit für Klima. Ein Podcast für die Nachhaltigkeit. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer zu Zeit für Klima, dem Podcast für die Nachhaltigkeit. Ich bin Heike Bröckehoff und freue mich auf interessante Minuten mit unserem heutigen Gast. Seit vielen Monaten steht Corona ganz oben auf der Tagesordnung. Dabei dürfen wir aber nicht aus den Augen verlieren, dass der Klimawandel ein genauso dringendes Problem ist. Uns ist ja allen klar, wir müssen vieles verändern noch auf dem Weg zu einer nachhaltigen, ressourcenschonenden und fairen Gesellschaft und Lebensweise. Klar aber auch, unsere Welt ist so vernetzt und verzahnt, dass wir übergreifende Lösungen brauchen. In diesem Podcast werfen wir ein Schlaglicht auf einzelne Lösungsansätze aus der Wirtschaft und schauen, was sich hier so tut. Heute geht es um nachhaltige Finanzen und darüber spreche ich mit Dr. Caroline Holzmann von der Umweltbank, die Bank, die einiges anders macht als konventionelle Banken. Was genau und was die Finanzwirtschaft überhaupt mit dem Klima zu tun hat, das verrät uns jetzt Caroline Holzmann. Herzlich willkommen, Frau Holzmann. Schön, dass Sie bei uns sind und uns heute ein paar Fragen zum Thema Banken und nachhaltige Finanzen beantworten. Ja, danke, Frau Brockerhoff. Also ich bin gern hier und äh, freue mich auch auf unser Gespräch. Frau Holzmann, erstmal zu Ihnen: Sie haben ja ursprünglich eine Ausbildung zur Bankkauffrau absolviert und hatten dann, so sagen Sie selbst, erstmal genug von Banken. Sie haben dann Volkswirtschaftslehre studiert und im Bereich Steuervermeidung promoviert und sind dann auch erstmal in der Wissenschaft geblieben. Jetzt sind Sie seit 2018 jedoch wieder bei einer Bank beschäftigt, nämlich bei der Umweltbank, als Expertin für Daten und Datenauswertung. Also der Name sagt es ja bereits, Ihre Bank hat etwas mit dem Klima zu tun und darum soll es heute auch gehen. Bevor wir jetzt so richtig ins Thema einsteigen, wollen wir gern noch von Ihrem Moment X wissen. Nämlich, wann hat es bei Ihnen so richtig Klick fürs Klima gemacht?
0: Ja, also... Klick fürs Klima, das ist ja tatsächlich ein Moment, nachdem Sie mich da fragen. Und ähm, wenn ich da mal so zurückdenke, wirklich ein Erlebnis, was mir da in äh, bleibender Erinnerung geblieben ist, ist, ähm, als ich vor ungefähr zehn Jahren ähm, während meines Auslandssemesters damals äh, in der französischen Schweiz mal zum Aletsch Gletscher äh, gefahren bin. Das ist der größte Gletscher in den Alpen und ich kann mich dann erinnern, dass ich mit meiner Schweizer Freundin ähm, damals so äh, oben auf so einem Berg stand und wir haben das so runtergeguckt auf diesen Gletscher und ähm, da konnte man tatsächlich den Klimawandel sehen beziehungsweise die Auswirkungen des Klimawandels weil von diesem ursprünglich großen Gletscher ja ein ganzes Stück schon weggeschmolzen war also diese komplexen Zusammenhänge ja von dem CO2-Ausstoß, der durch unser Wirtschaften verursacht wird, ähm, dem Ansteigen der mittleren äh, Lufttemperaturen dann eben dem Abschmelzen von Eis, dem Ansteigen der Meeresspiegel und so weiter und so fort. Also diesen ganzen Kreislauf, der da, der da, ähm, der da abläuft, der war da auf einmal richtig greifbar. Also das konnte man sehen. Ne? Also man stand da vor diesem riesengletscher, man hat diese Kälte gespürt wie der Abstrahl und trotzdem war es einfach klar der Schmilz und das war ganz deutlich zu sehen ja? also man hat einfach auch so gesehen wo er, wie breit er früher mal war wie groß dieses Gletscherbett mal war
1: und wie klein eigentlich nur noch das Eis ist was jetzt da übrig ist also eine sehr intensive Naturerfahrung eigentlich mhm. Sie haben jetzt gesagt Sie haben das schon während ihres während ihres Auslandssemesters haben Sie das erlebt also das muss noch lange gewesen sein bevor Sie bei der Bank wieder angefangen haben oder
0: ja, das war, also wie gesagt, vor zehn Jahren. Aber das war wirklich, also das war einfach eins der einschneidenden Erlebnisse, die mir eigentlich auch so diese ja diese ökologischen Zusammenhänge einfach zeigen. Ich bin an sich ein sehr naturinteressierter Mensch. Und ich muss sagen, wenn man da so ein bisschen einen Blick drauf hat, was eigentlich auch so in der Natur um einen passiert, dann kann man es an ganz vielen Stellen einfach ganz deutlich sehen, dass sich was verändert und dass sich
1: was ganz deutlich verändert. War das dann auch Ihr Beweggrund, wieder zurück, ähm, ja, zurück zur Bank zu gehen, zu einer Bank zu gehen? Ja, Sie
0: hatten das ja vorhin schon so angedeutet, als Sie mich vorgestellt haben. Ich wollte eigentlich nicht wieder zu einer Bank zurück. <lacht> Aber jetzt ist es so, dass die Umweltbank ja eine besondere Bank ist. Ich, ich, ich interessiere mich so für ökologische Zusammenhänge, ich habe eine ökonomische Ausbildung und ähm, das eigentlich so zusammenzubringen in der täglichen Arbeit, das fand ich reizvoll und hat mich dann doch dazu bewegt, mich bei der Umweltbank, also wieder bei einer Bank, einer besonderen Bank zu bewerben. Und ähm, ich war am Anfang auch ein bisschen skeptisch, muss ich sagen, als ich hier angefangen habe und dachte mir so, hm, ist sozusagen Ökologie und Ökonomie als gleichberechtigte Ziele in eigentlich einem privatwirtschaftlichen Unternehmen oder einer privatwirtschaftlichen Bank, ob das tatsächlich so stimmt. Ja, ich war da etwas skeptisch, gebe ich zu. Aber ich bin jetzt ja schon eine längere Zeit auch hier und das gefällt mir einfach in der täglichen Arbeit gut, dass ich das sozusagen verbinden kann.
1: Sie arbeiten ja sozusagen an einem nachhaltigen Finanzsystem. Können Sie uns erstmal erklären, was das überhaupt ist?
0: Ja, also ein nachhaltiges Finanzsystem in meinen Augen, das ist ein Finanzsystem, was eigentlich dabei mithilft oder einen Beitrag dazu leistet, dass wir schaffen, auch für künftige Generationen eine lebenswerte Umwelt zu erhalten. Und da es sind ökologische Aspekte in meinen Augen ganz wichtig, aber eigentlich auch Aspekte, wie was so ein soziales Miteinander angeht. Und das ist ein Finanzsystem, was anders ist als das Finanzsystem, was wir heute in weiten Teilen haben. ja, Wo man ja eigentlich so den Eindruck hat, dass das eigentlich in eher in eine ganz andere Richtung arbeitet. Dass es losgelöst ist eigentlich auch so von von realen Dingen, also bestimmt, also losgelöst von der Finanzierung von Projekten, ja, wo dann tatsächlich was entsteht, was vielleicht auch für was nachhaltig ähm, sein kann und eher ähm, ja eine reine Spekulation ist und dann so auch Dinge wie beispielsweise eine Finanzkrise im Jahr 2008 oder 2009 ja auslöst, ja, was ich sehr erschreckend fand.
1: Können Sie denn vielleicht noch mal ein bisschen konkretisieren, welche Rollen Banken in einem nachhaltigen Finanzsystem spielen können? Ja, also ein Finanzsystem ist ja in meinen Augen oder ist ja ein Teil eines Wirtschaftssystems.
0: Ja, ein Finanzsystem ist ja kein Selbstzweck an sich. Und Banken sind ganz entscheidende Akteurinnen in so einem Finanzsystem und auch in einem Wirtschaftssystem. Weil Banken sind diejenigen, die entscheiden, welche Projekte eigentlich in so einem Wirtschaftssystem realisiert werden, weil sie die Gelder dafür geben. Entweder in Form von Krediten oder auch als Investitionen in Form von Eigenkapital. Und je nachdem, welche Kriterien Banken bei diesen Kredit- oder auch äh, Investitionsentscheidungen anlegen, ähm, in eine entsprechende Richtung bewegt sich dann eigentlich auch so eine ganze Volkswirtschaft oder in so ein ganzes Wirtschaftssystem. Ja. Wenn nur ökonomische Kriterien eine Rolle spielen, dann wird halt alles finanziert, was unterm Strich eine schwarze Null bringt. Wenn auch ökologische Kriterien berücksichtigt werden und die auch gleichrangig berücksichtigt werden, dann kann man darüber eigentlich so ein Wirtschaftssystem auch in eine bestimmte Richtung steuern. Ja? Weil dann eben alle Projekte, die da das, ähm, realisiert werden
1: und finanziert werden durch die Banken, äh, auch nachhaltig sind. Können Sie vielleicht mal ein Beispiel geben, was die Umweltbank so finanziert oder unterstützt? Mhm. Also wir haben zwei große Bereiche ähm, in unserem
0: Kreditgeschäft. Das eine ist die Energiegewinnung aus regenerativen Energiequellen. Also das sind zum Beispiel äh, große Photovoltaikanlagen, die wir da finanzieren. Ähm, und der zweite Bereich, das ist so der Bereich nachhaltiges Bauen, auch soziales Bauen, wo es darum geht, auch wirklich ähm, Wohnkonzepte oder auch so Gebäude zu finanzieren, die ähm, ja eigentlich so ein Zusammenleben
1: auf eine nachhaltige Art in der Zukunft auch ermöglichen. Und ganz konkret, also können Sie mal sagen, an welchen Orten ist da schon was realisiert worden? Mhm. Ähm. Ja, also wir haben zum Beispiel ähm, viele Baugemeinschaften. Da
0: ist äh, Berlin eine sozusagen ein Ort oder eine Stadt, wo wir sehr viele Projekte finanziert haben, wo sich Leute tatsächlich zusammenschließen, um in einer eine Stadt, wo ja das Bauen oder das, ja, der Wohnraum sehr, sehr teuer ist, sich trotzdem diesen Traum zu realisieren und das auch auf eine nachhaltige Art und Weise. Und so eine Baugemeinschaft, da tun sich im Endeffekt Privatleute zusammen, die erwerben dann zusammen ein Grundstück oder auch schon ein Gebäude, und ähm, stemmen tatsächlich diese ganze Bauphase, also sozusagen diese, diese Realisierung dieses Projekts oder dieses Gebäudes, gemeinschaftlich. Und ähm, wir als Umweltbank begleiten sie dabei. Also es ist tatsächlich ein Begleiten. Unsere Kollegen aus der Kreditabteilung kennen die Personen dann in der Regel auch sehr gut. Und ähm,
1: unterstützen die einfach dabei, äh, dass sie das hinbekommen. Das klingt sehr schön. Also eigentlich eher als eine Kooperation mit der Bank. Äh, sonst stellt man sich Banken vielleicht eher als... Also den das feindliche Gegenüber vor, jetzt so als einzelne Person. <lacht> wieso, wieso handeln nicht alle Banken so? Also damit könnte man doch immense Fortschritte erreichen.
0: Naja, ähm, warum handeln nicht alle Banken so? Weil man gewisse Gewinne auch an der Seite liegen lässt, sage ich mal. Ja? Also alle Projekte, die zwar unterm Strich eine schwarze Zahl stehen haben, also sich ökonomisch rentieren, nicht alle würde man tatsächlich finanzieren, weil von denen hat nicht alle gewissen Nachhaltigkeitskriterien ähm, entsprechen, die man dann ja auch anlegen würde. Ja? Also ähm, wir als Umweltbank lassen zum Beispiel äh, Finanzierungsprojekte links liegen, ähm, wenn es sich beispielsweise um den Bau eines Kohlekraftwerks handelt. Ja? Also das würden wir nicht finanzieren, obwohl sich das äh, ökonomisch für eine Bank durchaus rechnen würde. Aber weil bei uns Ökologie und Ökonomie eben gleichberechtigte Ziele sind, wird sowas nicht durch uns finanziert? Und ja, wenn man jetzt sozusagen da nur durch die
1: strenge Bankerbrille draufblickt, wird man sagen, ja, da hat man einen Gewinn liegen lassen. Ne? Ja, das klingt aber auch ein bisschen so, als wäre das gar nicht möglich, dass jetzt alle Banken nur nachhaltige Projekte finanzieren. Ja, ich würde das so... Oder ich sehe das so,
0: man kann als Bank da trotzdem Impulse setzen, dass sich eine Wirtschaft auch in diese Richtung entwickelt. Das wird nicht auf heute, von heute auf morgen passieren. Das ist, ja, das ist ja unrealistisch. Das ist ein längerer Prozess. Das ist, muss eine ich spreche da mal gerne eigentlich von einer Nachhaltigkeitswende, die da überhaupt in einem Wirtschaftssystem oder auch in einer Volkswirtschaft passieren muss. Aber wie gesagt, in dem Finanzsystem liegt da halt ein Hebel dazu, dass man es über einen längeren Zeitraum... Dass man das schafft, dass es aber tatsächlich, also dass es dann irgendwann so ist, dass man eben alle Projekte, die man finanziert, dass die tatsächlich auch ökologisch sind. Also dass tatsächlich auch nur noch ähm, nachhaltige Projekte überhaupt umgesetzt werden in der Volkswirtschaft. Ja. Da wollen wir ja eigentlich hin, weil äh, der Klimawandel, das ist, ja die, das ist ja das große
1: Ziel, der soll ähm, gestoppt werden. Steht die Umweltbank da noch vor besonders großen Herausforderungen oder Problemen? Naja, ich
0: sag mal so, das Thema Nachhaltigkeit ist ja momentan in aller Munde ja, und das äh, hat auch eine gewisse Nachfrage, sag ich mal. Also Kunden, das merken wir auch und ich glaube, das ist auch generell so, dass sich Kunden von Banken schon auch immer mehr dafür interessieren, was was finden, also was machen Banken dann eigentlich mit meinem mit meinem Geld, was ich dahin bringe als Spareinlage? Und äh, da ist es natürlich verführerisch, äh, sich so einen grünen Anstrich zu verpassen als äh, Bank oder auch so bestimmten Produkten, die man anbietet, einen grünen Anstrich zu verpassen. Also das Stichwort ist ja Greenwashing. Ähm, und das wird, denke ich mal, schon eine Herausforderung generell ähm, werden, dass man so viel Transparenz auch in einem, in einem Finanzsystem hinbekommt, dass es klar ist, ähm, was ist denn jetzt eigentlich wirklich nachhaltig, welche Produkte sind nachhaltig, welche Banken sind nachhaltig und was ist eigentlich nicht nachhaltig. Ja? Da wird man sich auf einen gewissen oder auf einen gemeinsamen Nenner einigen müssen. Da ist, denke ich mal, auch die Wissenschaft gefragt zu einem gewissen Grad, was denn tatsächlich eigentlich Projekte sind, also was für Arten von Kraftwerken, sag ich mal, welche Arten von Produktionsprozessen oder auch Maschinen, die dann da angewendet werden, die tatsächlich nachhaltig sind und die Ressourcen einsparen und die uns dem, diesem Ziel der Nachhaltigkeitswende da
1: näher bringen. Und was kann ich da als Einzelne jetzt denn für einen Beitrag leisten? Also ich stelle mir vor, ich könnte jetzt mein Konto natürlich bei der Umweltbank haben, aber das mhm. äh, vielleicht geht noch was darüber hinaus?
0: Also als Einzelner, glaube ich, ist es erstmal so, eine, so ein erster Schritt, dass man sich mal ähm, bewusst wird darüber, was für einen Einfluss man hat ähm, und dass man den irgendwie auch realistisch einschätzen kann. Ja? Dass man den nicht äh, überschätzt, aber auch nicht unterschätzt. Ich meine, wir leben in einer Demokratie, es finden regelmäßig Wahlen statt, da kann ich meine Stimme ja entsprechend abgeben, um so einen Wandel in der Politik auch hin zu mehr Nachhaltigkeit, um den zu befördern. Und ansonsten ist es so, dass ich, dass es, glaube ich, ganz wichtig ist, und ich weiß nicht, ob das schon so in den Köpfen von allen tatsächlich angekommen ist, dass ich mir darüber klar werde, jeder und jede von uns hat ja ein Bankkonto, also ist tatsächlich Kunde einer Bank und wenn ich wenn ich das mir darüber bewusst werde, dass die Bank mit dem Geld, das ich bei ihr anleg arbeitet und dass das Geld da nicht einfach nur auf der Bank rumlegt, sondern dass eben dieses Geld eins zu eins im Prinzip wieder rausgegeben wird, um Projekte in der Wirtschaft zu finanzieren, dann ähm, wird mir eigentlich ziemlich schnell klar, dass es das eben schon der eigentlich einen entscheidenden Unterschied macht, bei welcher Bank ich bin. Ja. Und das betrifft jetzt auch nicht nur Bank, das betrifft eigentlich so Finanzprodukte im Allgemeinen. Auch wenn ich beispielsweise in einen Aktienfonds regelmäßig investiere, dann äh, gibt es da solche und solche Fonds. Ja? Also auch die Gelder werden ja dann wieder in Aktien von Unternehmen angelegt und es gibt eben Unternehmen, die sind nachhaltiger unterwegs und andere, die sind weniger nachhaltig unterwegs. Und wenn man, wie gesagt, wenn man sich das mal klar macht, dann kann man ja seine Entscheidungen auch daran ausrichten. Ja? Und ähm, ich meine, wenn ich jetzt als Einzelne das nur mache, da werde ich jetzt nicht äh, den großen Hebel umlegen, aber es ist auf jeden Fall mein Signal und wenn mehr Menschen auch so denken und so handeln, und ihre Gelder entsprechend auch anlegen oder halt investieren, auch unter Nachhaltigkeitsgesichtspunkten, dann wird sich da auch was bewegen.
1: Klingt also schon, als gäbe es eine, einen, einen überschaubaren Einflussbereich. Spulen wir jetzt mal zehn Jahre vor. Wie weit sind wir mit dem nachhaltigen Wirtschaften und welche Hürden haben wir schon genommen?
0: Also ich denke, dass wir... Das ist meine Hoffnung, dass wir in zehn Jahren schon einen großen Schritt ähm, gemacht haben hin zu so einer Nachhaltigkeitswende, wo ja eigentlich das Abbremsen des Klimawandels ein ganz, ganz wichtiger Zwischenschritt auch ist. Wie wird das vonstatten gegangen sein? Also ich denke, es wird halt eine Mischung sein aus ähm, der Entwicklung von neuen Technologien, die uns die Ressourcen, die wir haben, sinnvoller einsetzen lassen und da auch ähm, schonender damit umgehen. Aber vermutlich wird es auch äh, sozusagen, ein, oder ein Teil von dem Ganzen wird auch sein, dass wir uns überlegen, hm, können wir vielleicht manche Dinge auch einfach reduzieren? Ja? Also so, was einfach unseren Ressourcenverbrauch auch angeht. Also es wird spannend, äh, spannend sein zu sehen, wie wir das dann auch umsetzen. Ich denke, dass das auf jeden Fall mehr auch auf der politischen Agenda sein wird, das Thema Nachhaltigkeit und dass man von Seiten der Politik auch versuchen wird, entsprechend Rahmenbedingungen zu setzen, um auch das ganze Wirtschaftssystem, sage ich mal, in eine entsprechende Richtung zu lenken. Und ich denke, dass man dann als Politik auch den Hebel, der in dem Finanzsystem liegt, erkannt haben wird. Ja? Also dass da eine Regulierung eben von Banken oder auch dem ganzen Finanzsystem nicht nur nach ökonomischen Kriterien erfolgen wird, wie es aktuell der Fall ist, sondern dass auch ökologische Kriterien dann eine Rolle spielen, wie man es ja auch in Ansätzen schon beobachten kann. Und ähm, eine große Herausforderung ähm, wird eben sein, ich habe es auch vorhin schon angesprochen, dieses Thema Greenwashing, also dass man schafft, wirklich äh, die Spreu vom Weizen zu trennen und sich zu überlegen, was sind denn jetzt wirklich Projekte, die tatsächlich nachhaltig sind, ja, also Dinge, die wir tun sollten, Wege, die wir gehen sollten und was fühlt sich vielleicht nur nachhaltig an, bringt
1: aber eigentlich unterm Strich jetzt auf dem Weg zu dieser Nachhaltigkeitswende nicht wirklich was. Also wir müssen da durchaus die Augen offen halten, aber ich würde sagen, Sie mhm. blicken schon vorsichtig optimistisch in die Zukunft.
0: Ja, ich glaube, doch, ich bin da optimistisch, weil ich äh, ja eigentlich so dem Verstand und auch der Vernunft der Menschen traue. Und wenn wenn man mal vernünftig darüber nachdenkt und äh, auch seinen Verstand bedient und auch Entscheidungen bewusst trifft, sich bewusst verhält, dann äh, sieht man das glasklar, dass es eigentlich, dass es keine Alternative, also keine wirkliche Alternative zu dieser Nachhaltigkeitswende gibt. Es dauert vielleicht noch ein bisschen, bis da der Grosche wirklich fällt bei allen, aber ich denke schon, dass uns da die Augen noch aufgehen werden.
1: Frau Holzmann, vielen Dank für Ihre Antworten zum Thema nachhaltiges Finanzsystem. Es war uns ein kurzes, aber spannendes Vergnügen. Ja, danke Frau Brockerhoff. Liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie jetzt mehr über die Umweltbank erfahren möchten, schauen Sie einfach bei umweltbank.de vorbei. Die URL finden Sie auch in den Shownotes dieser Sendung. Mehr über die Themenwoche Zeit für Klima gibt es auf zeitfürklima.de. Ich danke Ihnen für Ihr Interesse und freue mich aufs nächste Mal. Machen Sie es gut.
0: Dieser Podcast ist eine Produktion von Studio ZX für die Plattform Zeit für X. Hier geben wir Impulse für morgen. Sie wollen mehr spannende Podcast-Folgen hören? Dann besuchen Sie uns doch auf Zeit für X. De.